0: Liebe Gemeinde. heute mhm. habe ich meinen lieben John dabei. Hallo John.
1: Moin Großimperator Imperator Henrik. Ihr wisst ja,
0: wir machen ja normalerweise die AC-Reihe, die pausiert momentan ein bisschen. Wir haben irgendwie so ein bisschen, ja, Faulheit im Gepäck, würde ich sagen. So ein klein bisschen. Ja, und zu kleinen Überbrückung bis dahin, für die zwei, drei Leute, die das hören, haben wir was Neues im Gepäck. Und zwar hat sich mal wieder ein kleines eine kleine Meinungsverschiedenheit gebildet. Und zwar ging es um den dritten Teil von Dragon Age, den ich unlängst gespielt habe. Und da haben John und ich dann beschlossen, machen wir doch einfach eine Reihe draus, alle drei Dragon Age Teile. John hat extra dafür den ersten Teil wieder angefangen und will sich noch mal durchspielen bis zur Inquisition. Ich bin schon durch und habe auch äh, dieses Jahr noch mal den ersten gespielt. Den zweiten ist schon ein bisschen länger her. Ich kann mich aber noch halbwegs gut dran erinnern. Und den dritten, wie gesagt, gerade. Dann wollen wir doch mal unsere Eindrücke teilen. Also, ich habe mal eine Frage an John an dich. Hast du damals Dragon Age gespielt, wo es rauskam?
1: Wahrscheinlich ein Jahr später. Also, ich habe es schon mit Awakening gekauft. Also, es muss also 2010 gewesen sein.
0: Aber es war schon relativ zeitnah.
1: Ja. Also gut,
0: dann bist du ja mit drin, genau wie ich. Ich habe das damals auch gesuchtet. Was ist jetzt deine Meinung? Was würdest du
1: sagen? Wie gut oder schlecht ist das Spiel gealtert? Das ist gar nicht gealtert, würde ich sagen. Findest du? Finde ich. Also. Jetzt bin ich ja Gegen zu dir nicht so grafikure. Ich habe also damit kein Problem, dass es das heute etwas sehr grobpixig aussieht. Aber nee, das also ich finde nicht schlecht geeitert. Also ich muss sagen, damals,
0: wo es rauskam, am, ich habe es ja am PC gespielt, fand ich es grafisch eigentlich recht okay. Es war damals schon ein bisschen altbacken. seine Zeit hinterher, genau, so ein bisschen altbacken. Aber es war trotzdem schöne Grafik für die damalige Zeit. Und zweckmäßig. War abgesehen davon, habe ich hauptsächlich aus der Vogelperspektive gespielt. Wegen der Übersicht. Da fiel das dann sowieso nicht so auf.
1: Ja, und nein, hast du die ganze Zeit in der Vogelperspektive gespielt? Ja, meistens. Okay, das fand ich ein bisschen doof. Ich bin immer. Also, man kann das Spiel mit zwei Perspektiven spielen: einmal mit der typischen Verfolgerkamera über die Schulter. Mhm. Und dann noch halt eben aus der Vogelperspektive. Gedacht ist es so, dass du dich in der Welt bewegen sollst mit der Verfolgungskamera. Das fand ich durchaus angenehmer. Und dann hat eben Kämpfen aber hochskreuzt in den Taktikbildschirm.
0: Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie bin ich dann damals immer im Taktikbildschirm hängen geblieben. Spielte sich für mich irgendwie angenehmer. Keine Ahnung, weiß nicht mehr warum. Aber das war, glaube ich, eins meiner Hauptprobleme, jetzt, wo ich das wieder gespielt habe, grafisch. Ich habe es ja auf der Xbox 360 gezockt. Und die war schon zum damaligen Zeitpunkt deutlich grafisch schlechter wie die PC-Version. Also zum einen, da, da war es an allen Ecken und Kanten. Die Texturen sind matschig, wie nichts Gutes. Und ja, das ist bis heute nicht schöner geworden. Ich muss aber tatsächlich sagen, wo du sagst Grafikkure, ich bin auch keine Grafikkure, aber schön geht anders. Wobei ich, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mit fortlaufender Spielzeit hat mich das dann irgendwann überhaupt nicht mehr gestört. Ja. Nur am Anfang war es halt so ein kleiner Schock. Weil du weißt ja, wie es ist. In, in Gedanken hat man es irgendwie noch so ein bisschen anders in Erinnerung.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch eher Richtung Mass Effect gepackt von der Optik her. Das sah schon, glaube ich, den ganzen Tag besser aus.
0: Naja, wobei, äh, guck dir mal so ein Vergleichsvideo an, Mass Effect 1 und 1 im Remaster. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich spiele ja gerade die, die Legendary Edition und Teil 1, den haben sie schon ganz schön heftig gut restauriert. Also wenn so alle Remasters wären, dann wäre das schon nicht schlecht.
1: Gut, ich habe jetzt einen kleinen Nachteil gehabt. Ich habe das jetzt hauptsächlich im Laden gespielt. Mhm. Und das bedeutet, ich habe es auf einem Intel Pentium gespielt. Das heißt? Pentium liegt schon ein paar Generationen zurück. Inklusive der Grafikpracht von, oh Gott, es ist glaube ich immerhin eine 2000er HD-Grafik von Intel.
0: Ah, oh, okay. Naja gut, aber es sollte doch reichen, um das Spiel zu stemmen, oder?
1: Ja, weitgehend. Problematisch wird es gelegentlich bei der Fernsicht, wenn ein Gegner aufpoppen.
0: Ja, Okay. Was mir bei der Konsole dann tatsächlich total auf den Sack ging, da gibt es die Vogelperspektive nicht, da gibt es tatsächlich nur die Verfolgerperspektive. Und das bringt dann, dass die Kämpfe teilweise echt unübersichtlich werden, dass du wirklich anfängst, wild drauf loszuklicken, in der Hoffnung, irgendwas zu treffen. Und das fand ich ein bisschen scheiße.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also du merkst hier, das Spiel wurde doch eindeutig entwickelt auf Sinne des PCs, auch mit der Tastenbelegung mmh. her. Ja, also ich habe ihr bei ein paar Sachen gefragt, ihr armen Contolerus, wie macht ihr das denn bitte sehr? Ja, habt ihr neue Dix32-Tasten am Controller? Naja,
0: nehmen wir mal als Beispiel so, so einen Trank aussuchen ne? Oder, oder festlegen. Das sind dann drei ineinander verschachtelte Kreismenüs. Hört sich wahnsinnig toll an. <lacht> ja, das ist, ist es aber nicht. Also ich musste da auch erstmal gucken. Und denn... Was mir auch wirklich richtig auf den Sack ging, das war das begrenzte Inventar, solange man noch keine Erweiterungstaschen gekauft hat. Oh. Weil du ja so viel Scheiß und Dreck an Loot findest, ne, was eigentlich gar nichts wert ist. Das kannst du eigentlich nur verkaufen. Aber du hast Ich sag mal, ich habe das teilweise wirklich gehabt, ich musste eine Hälfte vom Dungeon abbrechen, weil ich ja wirklich jeden Scheiß einsammle. Und zurück zum Eingang sprinten und mir einen Händler suchen, damit ich dann weiter looten konnte.
1: Ja, natürlich, genau so macht man das. Man räumt die Welt hier bekanntlich auf.
0: Ja, genau. Und das äh, Nee. <lacht> Scheißspieldesign, ganz ehrlich.
1: Also im ersten Teil geht es noch. Da werde ich später im zweiten noch mehr drüber fluchen. Mhm. Aber du wärst im ersten Teil wirklich ordentlich zugemüllt. Also das, also relativ später Dungeon, wo du die Asche von Andraste findest. Mhm. Da bin ich, glaube ich, drei oder vier Mal rein und rausgegangen. Ja, ja, das kommt bei mir auch hin. Und ich habe dir schon jede Inventarerweiterung, die es gab, gekauft. Mhm. Jeder Händler sofort erstmal ganz runter scrollen, Gibt es hier einen Rucksack?
0: Ja, ja, genau.
1: Das war die Top-Priorität.
0: Gibt es einen Rucksack? Äh, wobei ich dazu sagen muss, auch, ich habe auch mal geguckt, ja am PC ist auch, ich wusste nicht mehr, wie das war, ist auch das Inventarmanagement deutlich angenehmer als auf der Konsole.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich nehme an, also das endlose runterklicken, wo ich mal kurz mit dem Mausrad irgendwo runterscrolle. Ach. Noch dazu kommt ja das, was
0: du angezogen hast, das wird nur so halbwegs hervorgehoben. Du kannst es aber trotzdem im Scheißladen verkaufen. Das ging mir so auf. Ich weiß nicht, wie oft ich mein Equipment verkauft habe, weil, weil es verkauflich war.
1: Das war zumindest in der jetzigen Version auf dem PC nicht der Fall.
0: Also ich habe die Game of the Year Edition. Also ich schätze mal nicht, dass da noch irgendwas anderes gepatcht
1: wurde. Also ich habe jetzt es auf den Game Pass runtergeladen mhm. über eA Play. Und da ist es nicht der Fall. Also auf dem PC zumindest nicht der Fall. Also mir ist es ein paar Mal
0: passiert. Ich meine, zum Glück haben sie ja diese schöne Rückkaufoption. Die dich auch kein extra Geld kostet, solange du noch im Kaufbildschirm bist. Na, also. Ach.
1: Wenn du es dann auch feststellst, ja. solange du noch im Kaufbildschirm bist.
0: Ja, na, irgendwann habe ich mir angewöhnt, habe ich mir genau vorm Verkaufen angeguckt, was habe ich denn eigentlich an?
1: <lacht> okay, geht auch. Alternativ könnte man sonst darüber lösen, du kannst ja unten die Charaktere auswählen. Ich weiß nicht, wie ja. das auf der Konsole gelöst ist. Ich nehme an, auch schrecklich. Ja. Und dann gucken, auf eine neue Waffe gehen. Und dann kommt dir deine alte Waffe zum Vergleichen daneben. Mhm.
0: Im Großen und Ganzen möchte ich ehrlich sagen, man merkt dem Spiel an, dass sie damals so ihre ersten Gehversuche mit dem Umsetzen solcher mammut gemacht haben auf Konsole.
1: Wahrscheinlich ja, also wie, also wie gesagt, also ein Controller mit 32 Knöpfen wäre hier hilfreich gewesen. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Tastenkombis. Denn also, ich habe zum Beispiel während des Spielens die Bildschirmauflösung geändert, mhm. um dann im späteren Spiel für all meine Fähigkeiten und natürlich auch die Heiltränke überhaupt genug Platz auf dem Monitor zu haben. Fähigkeiten fand ich wieder nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie viele Fähigkeiten kannst du gleichzeitig benutzen am PC? So viel wie meine Ausdauer hergibt, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ich habe unten ja eine Schnellwahlleiste. Die ersten 10 wird über die Nummern-Tasten natürlich angebunden mhm. und alles weitere mit draufklicken. Am Ende brauchte ich über 20 Felder. Jetzt schätze mal, wie viele Schnellwahlfelder du auf der Konsole hast. Ich vermute drei in der Schacht, ineinander verschachtelte Ringmenüs.
0: Nein, du hast drei Schnelldinger. Davon ist eins die Heiltränke, wenn du möchtest. Okay. Die anderen beiden. Und dann noch zwei weitere. Ja, du hast dann auf X und auf Y hast du zwei Fähigkeiten. Dann hatte ich auf B hatte ich die Heiltränke und auf A hatte ich auch noch irgendwas. Und das war's auch schon.
1: Was hast du überhaupt gespielt?
0: Was ich gespielt habe? Warte mal, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Das ist eine gute Frage. Na, menschlichen Krieger. Ich hatte hier einen von den Cruise Der menschliche Adlige. Falsche Wahl. Nö, also ich muss ehrlich sagen, beim ersten Spiel fand ich diese Origins-Geschichte noch am ansprechendsten, für mich jetzt.
1: Das ist richtig, die Klasse ist falsch.
0: Ich hab ja, nö, also auf der, ich, ich sag mal, ich war ja sozusagen Tank. Allerdings habe ich mich äh, später noch hochgeskillt zum Schadenstank, sag ich mal, und äh, da war es dann sehr angenehm eigentlich. Blöd fand ich nur nachher, da komme ich später noch zu den Endkampf, aber aus ganz anderen Gründen.
1: Gut. Was mich bei deiner Kombination stört ist, man bekommt da bereits verschlossene Kisten, ohne dass es einen Dieb gibt.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich gerade. Ich habe
1: also das Spiel auch so wie du als Krieger gestartet, mhm. kam an den ersten drei geschlossenen Kisten vorbei, habe den Charakter weggeworfen und habe einen neuen Charakter gemacht. Dies war die menschliche Artlinge als Schurken. Ja, das haben sie ja zum Glück bei den
0: Nachfolgern viel besser gemacht. Da hast du ja von Anfang an Schurken als Begleiter mit dabei. Wenn du selbst
1: keiner bist. Genau. Das war dann doch deutlich angenehmer. Wobei ich auch den Schurken gerade als mit für die beste Klasse an sich halte. Für den ersten
0: Teil. Aber ich habe den Krieger eigentlich aus einem ganz einfachen Grund genommen. Kannst du dir vorstellen, warum? Standardklasse? Nein, ich brauchte
1: ihn tatsächlich. Du brauchtest ihn? Ja. Was mache ich am liebsten? Leute umbringen, offenkundig. Du bist ein Gamer. <lacht> Nein.
0: Was ist mein Lieblingshobby auf der Xbox? Ach, okay. Es gab irgendeinen Erfolg. Nee, es gab dafür keinen Erfolg. Ich brauchte ihn aber, um zwei Erfolge möglich zu machen. Und zwar musst du die Endgegner der DLCs von die Golems von Angarak und den Endgegner von Witch Hunt, musst du beide auf Albtraum killen. Und da ist der Krieger als hochgeskillter Tank die einfachste Wahl. Mit allen anderen hast du wohl richtig heftig zu tun, aber mit dem
1: nicht. Also du kannst, jetzt muss mal kurz überlegen, in beiden Fällen hast du Begleiter dabei.
0: Ja, aber du, es, man kann sie sozusagen ein wenig glitschen auf diese Weise.
1: Ah, okay, es geht über einen Glitch. gut. Ja,
0: und deswegen ähm, habe ich mir das erspart, weil den Rest des Spiels konntest du ja auf normal spielen und das war auch deutlich angenehmer. Vor allem, weil, wie gesagt, wenn du dann so einen Scheiß hast, dass du ständig immer Gegner nicht siehst und die auf einmal hinter dir stehen und du das aber nicht weißt, weil du halt keine Übersicht hast. Ja. Ich sag mal, es ist ja auch genau wie bei Mass Effect 1 damals, es ist ja auch so ein halbgares Kampfsystem. Ne? Also du kannst zwar so direkt zuschlagen, du hast aber nie das Gefühl, dass du wirklich so zuschlägst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Bei Mass Effect 1 war es ja so, da haben sie auch so, halb so ein Kampfsystem zwischen Rollenspiel und Third-Person-Shooter integriert. Man hat aber nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass man die Kampfsituation unter Kontrolle hat. Das hat sich ja erst mit Teil 2 geändert, wo es dann wirklich ein Third-Person-Shooter war.
1: Das verstehe ich beim, für Mass Effect ja.
0: Ja, aber bei Dragon Age 1 ist es genauso. Wenn ich sag mal, du hast ja auch Inquisition gezockt und da ist es wirklich ein komplett direktes Kampfsystem. Du hast das Gefühl, du prügelst wirklich auf den Gegner drauf. Da ist es ja eigentlich schon direkt Hack and Slay sozusagen.
1: Ja, aber was du hier hast, ist sag ich mal das gleiche Kampfsystem wie bei Baldur's Gate, dass du als Freundenspielkampf verstehst. Das habe ich nie gespielt. Okay, wir setzen jetzt auf die Liste.
0: <lacht> ja, ich habe immer mal überlegt, ob ich das nochmal spiele, aber ach, das sieht mittlerweile so altbacken aus, ich weiß nicht.
1: Es gibt doch die en Enhanced-Version.
0: Ja, aber mich stört auch dieser ganze Kack da, der an der Seite rumhängt, oder kann man das
1: ausblenden? Der ganze Kack, der an der Seite rumhängt. Ja, diese ganzen Leistungen. Ach, das meinst du? Ja. Ich habe die Handversion version nie gespielt, um ehrlich zu sein. Hm. Ich habe das Originalspiel und diese drei extra Missionen, haben mich nicht interessiert. Okay, naja, also. Deswegen kann ich das nicht beantworten.
0: Hab's immer mal auf dem Plan gehabt, aber mittlerweile, wie alt sind die Dinger jetzt? 20, 25 Jahre?
1: Äh, 97? Nee, 98, 97 müsste Fallout sein.
0: Ja, kommt doch hin, 25 Jahre. Ja. Ja, das ist jetzt mittlerweile schon ganz schön lange, um es nachzuholen. Ich spiele gelegentlich
1: ihre Titel, ich weiß nicht, wo du dein Problem liegt. Äh, hast
0: du wahrscheinlich nicht genug Neues zu zocken. Ich habe einen Game Pass. Ich habe einen so hohen Stapel an Spielen, die ich noch spielen müsste, dass Retro ganz am Schluss kommt.
1: Ich sag mal so, bei mir liegt noch Yakuza 6 auf dem Stapel. Hm, mm,
0: okay. Ja, alles klar.
1: Aber um <lacht> mal wieder zum Thema
0: zu kommen, ähm, wie gefällt dir die Story?
1: Jetzt, heute? Im Vergleich zu damals? Genau das gleiche wie damals. Es ist eine BioWare-Story. Für ein Spiel ist sie relativ gut, außerhalb, naja. Was sie hier das erste Mal deutlich mehr ausgebaut haben, als bei Mass Effect, sind hat eben die verschiedenen deswegen ja Origins, die Hintergrundgeschichten.
0: Gerade mit Lore wirst du ja zugeschmissen in dem Spiel.
1: Ja, aber auch was für eine Quatsch, Lore zum Teil. Zum Beispiel. Willst du ein Beispiel von mir hören? Ja. Die Einführung der Zwerge erzählt ihr, spreche dir ja gleich einmal, dass die Zwerge ja nur so ehrenhaft tun, aber in Wirklichkeit geht hier alles um Attentate und Verrat und Korruption und Bestechung. Mhm. Und dann bekomme ich aber ein Dokument in, wiederum in die Hände mit der Ahnenlinie der Zwerge, und was für großartige, ehrenvolle Krieger sie sind. Mhm. Was stimmt jetzt, der Sprechertext fürs Intro, der mir die Zwerge erklärt, oder dieses Dokument?
0: Ja, das Dokument, äh, du weißt doch, das ist wie im realen Leben. Das Dokument ist die offizielle Version und der Sprecher die inoffizielle.
1: Aber das Dokument ist ja eine Betrachtung über die Zwerge von einem Außenstehenden.
0: Tja, der weiß halt nicht, wie äh, es hinter den Kulissen zugeht. Der hat also nichts geblickt. Ach so, du meinst jetzt hier wegen... Ja, okay, gut. Das ist natürlich... Aber ganz ehrlich... Ich denke mal, die wenigsten beschäftigen sich wirklich mit der Lore. Also von der, von daher,
1: scheiß drauf. Dann schreib sie nicht. Warum denn nicht? Was heißt ja, warum denn nicht? Also, wenn, dann muss das auch alles schön konsistent sein. Quatsch, Du kannst auch. Du kannst. Aber auf der Gegenseite, wir haben später auch Mass Effect 3 gemacht.
0: Ja, was ist dagegen einzuwenden?
1: Das Problem von Mass Effect 3 ist nicht das Ende, sondern alles, was jedes geschriebene Wort da drin ist.
0: Äh, sich anders, aber ich kann. Gut. Die Büchse machen wir jetzt nicht auf. Da kommen wir noch früh genug bei Inquisition zu. Äh, ja. Nicht wahr?
1: Ja, das wird <lacht> noch. Das wird wahrscheinlich noch interessant äh, werden, wenn meine Erinnerung halbwegs stimmen.
0: Na, jedenfalls bei Origins, ich muss sagen, die Story hat mich durchaus doch, doch wieder reingezogen. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da mehr oder weniger routiniert gelangweilt durchgehe, weil ich das ja schon kannte. Aber ich habe festgestellt, dass ich in, den, in der Zeit seit 2010 doch ganz schön viel vergessen habe.
1: Das ist kein Wunder, ist auch
0: ein großes Spiel. Ja, deswegen. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht, sich da wieder durchzuwurscheln. Was mich mal interessieren würde, bist du in eine Romanze eingegangen? Ich habe
1: einen Haaren gebaut.
0: Ach so, du hast dir gleich mehrere geschnappt. Ja, natürlich. Aha. Na, lass mich raten. Du hast dir Severin geschnappt, Liliana und Morrigan.
1: Du kennst mich zu gut.
0: <lacht> Ach, das finde find ich auch so putzig. Du hast ja, wenn du deine Romanzen hast, bekommst du ja deine Sexszenen, ne? Sexszenen, Anführungszeichen, ja. Ja, jetzt mal eine kleine Frage. Ich hatte Morrigan in die Kiste gezerrt, ne? Ja. So. Und sie läuft ja immer mit diesem super knappen Teil darum, ne? Je nach Kleidung, die ihr gibst, ja. Ich hatte sie die ganze Zeit in ihrer Originalkleidung. Die enthüllt ja mehr, als sie versteckt. Ja. So, und dann kommt die Sexszenen. da hat sie auf einmal ein BH an. Wo ich mich dann frage, sie hat sich doch gerade ausgezogen. Hat sie sich jetzt ausgezogen, hat sich dann den BH angezogen? Und wieso in einer mittelalterlichen Welt gibt es überhaupt BHs?
1: Das hat eine ganz einfache Antwort. Es ist ein amerikanisches Unternehmen. Und was haben die Frauen immer an, sobald es um Sex geht? Ja, nicht immer. Es kommt auf die komplette Unterwäsche. Abgesehen vom Pornos.
0: Nö, nee, du hast ja auch normale Filme, wo sie sich auch mal entblättern. Ist es war, es war seltener, aber kommt auch vor. Ja. Worauf ich hinaus will, ne? ich meine, wenn ich schon eine mittelalterliche Welt darstelle, und dann nicht möchte, dass ich irgendwas zeige. ja? Dann blende ich meinetwegen nur einen Rücken ein oder so. Aber ich hau doch da nicht irgendwie BH rein. Das zerstört doch total die Immersion. Das ist doch völliger Schwachsinn. Vor allem, wenn sie vorher die ganze Zeit mit so einem nichts verhüllenden Oberteil rumläuft. Also das ist total hohl.
1: Das stimmt ja nicht ganz. Du kannst ihre Kleidung ja wegnehmen. Was hat die dann an?
0: Ja, genau. Genauso hohl. <lacht> Aber ja. wie gesagt, das war so ein Ding, das ist, ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt mittlerweile fand ich das irgendwie lächerlich. Da habe hab ich mir so gedacht, hätten sie die Szene auch gleich ganz weglassen können.
1: Also, das war damals schon lächerlich, genauso wie die Begründung, dass es halt eben wegen der Sexszene und der Gewalt FSK 18 bekommt. Ja, Schwachsinn. Also, wenn du sagst, wegen der Gewalt, ich habe, wie gesagt, auf dem Ladenrechner gespielt, mein fünf Jahre alter hm? Neffe kam herein. Ich hatte Gott sei Dank den gesamten Dungeon schon geklärt. Er wollte ein bisschen spielen und rumlaufen. Mutter hat Bescheid gesagt, dann wollte er würde aber weitermachen. Und ich habe gedacht, ach, das geht noch nicht. Da muss man erst noch ein bisschen mehr rumlaufen, bevor das geht. Hm. Und meine Schwester fragt mich, Gewalt? Hm? <lacht> Humanoide? Hm? Und Also ich glaube auch auf einem grafischen Niveau, wo man sagen kann, ein Fünfjähriger braucht noch nicht zu sehen, wie mein Held jemandem den Kopf abstickt.
0: Ne, definitiv nicht. Das ist ja auch immer so lustig, ne, wenn du diesen Gewaltmodus anhast, wie, wie die immer vom Blut bespritzt sind. Selbst wenn sie nur einen Schlag gemacht haben, ne, also das, das
1: ist schon heftig. Noch viel besser ist, du hast ja als artiger Hund dabei. Ja. Und der kann dich säubern. Echt? Ja. Das ist mir nie aufgefallen. Du kannst dann zu ihm gehen und der leckt dich sauber. Dann bist du blutfrei. frei. Mm, ja klar, lecker Blut. Ist ein Kriegshund, man merkt es. Ja, genau. Wegen der Gewalt, FSK 18 damals, ja, wahrscheinlich. Würde ich ja sagen.
0: Ja, das war ja noch die Zeit, wo sie noch ein bisschen härter waren mit den ganzen
1: Geschichten. Kommt drauf an, die Zeit hat sich auch geändert.
0: Ja, aber so richtig, so richtig ist die USK erst so ab 2014, 2015 offen geworden.
1: Ja, wann war Casino Royale von James Bond?
0: Oh, da müsste ich jetzt lügen. 2014?
1: Kann gut sein, ich weiß es gerade nicht, denn also während... In dieser Zeit wurde gerade ja bei der FSK halt eben groß diskutiert, ob du halt eben diese Folterszene, wo James Bond nicht bekanntermaßen in den Sack geschlagen wird.
0: Ja, du meinst die Folterszene, wo jeder normale Mann sich vor Schmerzen auf der Couch zusammenkrümmt? Aber James
1: Bond natürlich nicht richtig, ja. Ob das nicht. Ganz
0: ehrlich, so wie die es da demonstriert haben im Film, ne, also da würde glaube ich jeder von uns wimmernd in der Ecke liegen für drei Wochen.
1: Ja, aber das war zum Beispiel damals eine große Diskussion, ob diese Szene nicht rausgeschnitten werden muss, wenn die noch FSK 12 haben möchten. Denn sonst mindestens 16 R 18. Mhm. Und das war damals eine lange Diskussion. Was hat er denn jetzt? Ich
0: weiß es gar nicht. Ich glaube 16, ne?
1: Ich meine 12.
0: Echt? Okay. Sollte mich wundern. Die 12 ist ja wichtig, damit die Kinder mit reinkommen. Mhm. Habe ich ja jetzt gerade gesehen bei meinem Lütten. Wir waren in hier Dungeons and Dragons. Der Film war übrigens 2006. Ach so, okay, doch ein bisschen länger her.
1: Und hat eine FSK 12.
0: Wir waren ja in Dungeons and Dragons, der ist ab 12 und da er ja schon 8 ist, konnten wir selber entscheiden, ob er mit rein kann. Er hat den Film total abgefeiert. Ich denke mal, er hat die Hälfte nicht verstanden, aber egal. Er hat den Film trotzdem abgefeiert.
1: Aber vielleicht gehen wir auf die Geschichte ein. Die Frage ist, wie weit wollen wir ins Detail gehen bei der Geschichte?
0: Ja, nur so grob wo wir fliegen.
1: Gut, also unsere Anfangsgeschichte ist ja ziemlich ähnlich. Wir sind ein adliger Mensch und der beste Freund unseres Vaters Verrät uns, greift uns des Nachtens an. Du
0: musst ausholen. Wir sind am Beginn einer Verderbnis. Eine Verderbnis entsteht durch die dunkle Brut, die wiederum entstanden ist, dadurch, dass einige hochrangige Magier tausend Jahre vorher der Meinung waren, sie möchten Gott spielen und, von, und den, den Thron des dortigen Gottes, genannte Erbauer, besteigen. Woraufhin dieser gemeint hat, nein, Jungs, das ist scheiße und aus ihnen dunkle Brut kreiert hat. Alle paar Jahre erhebt sich dann ein Erzdämon, der wird auch gesucht von der dunklen Brut. Die graben ihn sozusagen aus, das ist dann immer ein Drache. Und der führt die dann an und wenn sie so einen Erzdämon gefunden haben und der die dunkle Brut anführt, dann beginnt eine sogenannte Verderbnis. Das heißt, sie leben normalerweise unter Tage, kommen dann raus und versuchen die Oberwelt zu erobern. So, es wurden bis jetzt vier Verderbnisse zurückgeschlagen und das ist die fünfte.
1: Und der Erzdämon ist ein alter
0: Gott. Genau, die Seelen der alten Götter sind ja an diese Drachen geschmiedet worden, wie auch immer, das wurde ja noch nie thematisiert. Äh,
1: doch wurde es, aber... Aber nicht so, 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 so... Äh nein, nein, es ist, das ist wieder viel Lortex mit dabei, genau. das ist richtig. Auf jeden. Äh, wobei Danken, äh, nein, stimmt gar nicht, ein späterer grauer Wächter aus Ole sagt, also ist es ist das eigentliche Wunder, dass es überhaupt eine Verderbnis gibt. Hm. Denn diese dunkle Brut wühlt hat eben blind durchs Erdreich, bis sie mal aus Versehen hat, eben so einen Erzdämon findet. Genau, und die dunkle Brut ist halt stroh -Doof und der
0: Erzdämon ist dann sozusagen das Gehirn und kann sie alle wie Drohnen steuern. Jo. Also,
1: deswegen kommt Danken der graue Wächter, zur Burg unseres Vaters, sagt, ja, wir brauchen halt eben auch Hilfe und der König hat euch, hat euch so alle gerufen und ich suche hier nach weiteren grauen Wächtern, dem Schild der Menschheit.
0: Genau, was genau sind denn graue Wächter?
1: Graue Wächter sind ein Ureiter-Orden, der sich gegen die Vererbnis stemmt. Und, man darf
0: nicht vergessen, die Einzigen, die einen Erzdämon töten können.
1: Das erfahren wir erst später. Ja. es so nett ist. Das sind aber halt eben die Dudes, die waren im Verräten lange auch wieder verboten, sind jetzt gerade relativ frisch zurückgekommen, haben aber halt eben noch keine Mannstärke. Aber das gibt, da erzählt uns meinen später eine Geschichte von, dass, es, dass sie halt eben wirklich so das Schild der, der Menschheit sind. Mhm. Die am Ende halt eben auch die Dunkelbrut in der Regel besiegen. Hast du denn nur deine Origin-Geschichte gespielt? Nein, ich
0: habe auch noch andere gespielt. Ich habe sie ja wegen Erfolgen alle durchgespielt. Hab dann festgestellt, dass tatsächlich, wenn du die originale Origin-Geschichte, mit der ich dann durchs Spiel gelaufen bin, dass dann tatsächlich auf die anderen Origin-Geschichten Bezug genommen wird, teilweise.
1: Es wird auf alle Bezug genommen untereinander, ja. Unterschiedlich stark. Ich würde aber sagen, dass die vom menschlichen Art liegen, die in Anführungszeichen, Beste ist, weil sie dir auch lange Zeit hat, eben mit deinem ehemaligen Verbündeten, der dann ein Schloss hinterher überfällt mhm. und deine gesamte Familie tötet, die beste Motivation gibt. Das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, wir entkommen als Einziger unserer Familie vom Familiensitz zusammen mit dem Grauen Wächter und schlagen uns nach Ostaga durch.
1: Beschließen vor, kurz vorher noch, dass wir jetzt auch ein Grauer Wächter werden.
0: Äh, nee, das werden wir
1: erst in Ostagar. Ja, aber der Beschluss, dass wir einer da werden, das machen wir nur noch praktisch, während unser Vater gerade da sterbt ja, und unsere Mutter sagt, du musst jetzt mit ihm gehen.
0: Genau, genau, okay, das stimmt. Aber so richtig zum Grauen Wächter werden wir natürlich erst in Ostagar, wo der König darauf wartet, dass die dunkle Brut aufmarschiert und er sie gerne in einem kompletten Handstreich vernichten möchte. So, es kommt, wie es kommt. Wir überstehen das Ritual zum Grauen Wächter. Das besteht darin, dass man das Blut der dunklen Brut trinkt. Und dadurch sozusagen halbwegs einer von ihnen wird und sie dann spüren kann, inklusive dem Erzdämon. Und dummerweise sagt ihr Duncan nicht vorher, dass man das Ritual nicht überleben kann. Also dass die Möglichkeit besteht, dass man das Ritual nicht überlebt. Das erfahren wir dann erst, während unsere beiden Mitrekruten undankbarerweise genau dieses Schicksal erleidet. Wobei der eine vom Blut getötet wird und der andere Schiss kriegt, weglaufen will und von Duncan getötet wird. Das war nicht der Deal. Ja, so ungefähr. so Und wir natürlich, Hero, wie wir sind, überleben das und sind dann ein grauer Wächter. Treten zur Schlacht an und es kommt, wie es kommt. Der arme König wird verraten. Dunkle Brot überrennt alle. Und ja, wir sind jetzt im Hintertreffen. Und werden gerettet
1: von Flemish. Ja, richtig. Wobei ich, also er wird verraten mhm. von seinem obersten General und Schwiegervater Logan. Also sehr gut, wenn der eigene Schwiegervater. Den Idiotenkönig. Ja, er war schon, bisschen, er war schon ein bisschen thämlich. Verrät. Und in der Meinung ist also, er bekommt irgendwie mit taktischen Mitteln diese dunkle Brut alleine noch in den Griff, nachdem ein Großteil der Armee zerstört worden ist. Ähm, okay, auch ein Idioten-Schwiegervater, passt schon Schwiegersohn, okay. Also was sein Plan war, versteht glaube ich niemand.
0: Nee, das wird auch nie so richtig erklärt. Aber Tatsache ist, nachdem wir gerettet sind, bekommen wir dann den Auftrag... Aber wer ist denn Ach so, ja. Lemmet ist eine uralte Hexe der Wildnis, die in so einer Sumpfhütte Haus zusammen mit ihrer Tochter Morrigan, die sie uns dann auch gleich noch mitgibt. So ungefähr so, du siehst ja zu, dass du mit denen mitgehst und denen hilfst. Äh, ich habe da keinen Bock zu, sieh zu.
1: Komm in die Hufe. Ja, komm mit. Leicht Frau mit magischen Kräften. Ja, genau. Und jetzt werden die verschiedenen Stationen praktisch abgespeist. Also wir gehen erstmal ins Dorf Lothringen, Das ist praktisch das nochmal Einsteigergebiet. Genau, und wie,
0: wie gesagt, wir bekommen ja erstmal den Auftrag, wir sollen sämtliche Verbündeten versammeln, also Zwerge, Elfen, etc. Und da die ja, da, das fand ich den größten Schwachpunkt in der Geschichte, wir haben uralte Verträge der Grauen Wächter, wenn man die vorzeigt, dann müssen sie sofort Gewehr bei Fuß springen und ja, alles klar, wir helfen euch dabei. Wo ich mir sage, also diese Verträge waren 600 Jahre alt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich zu dir komme, hey John, Weißt du was? Dein Vorfahr vor 600 Jahren, ne, der hat gesagt, du musst mir jetzt helfen, die Ukraine zu befreien. Was würdest du sagen? Hurra, wo ist mein Gewehr? Oder was würdest du sagen? Ich glaube, du würdest eher sagen, verpiss dich. Ich würde sagen, ich bin ein ehrenhafter Zwerg. Ja, bestimmt, <lacht> ganz sicher. Nein, aber mal, aber mal ernsthaft. Da kommt er angewackelt mit seinen 600 Jahre alten Verträgen und alle sagen, ja, okay, okay, du hast den Vertrag, ich muss den jetzt erfüllen. Also das fand ich ein bisschen dämlich.
1: Auch da geht halt eben wie zum Beispiel der Anschein der Ehre muss gewahrt werden, nicht ganz auf. Gut, gehen wir davon aus, die Leute sagen alle, ja, okay, das ist eine Verderbnis, jetzt müssen wir alle zusammenstehen, sonst gehen wir alle unter. Mhm. Auch das wäre ja theoretisch möglich. Nennen wir es einen NATO-Bündnisfall. Ja, okay. Aber wir haben hier alle ein Problem. Dem Menschen ist ganz klar, der Verlogen versucht gerade König zu sein, anstelle des Königs, weil seine Tochter halt eben Königin ist. Mhm. Gut. <lacht> Das heißt, es gibt bei Menschen nur eine kleine Rebellion. Da, die müssen wir lösen. Dann bei den Magiern, der Turm ist abgesperrt und der oberste Verzauberer ist gerade irgendwie nicht auffindbar. Das müssen wir auch lösen. Wobei, da
0: musst du dazu sagen, die Magier in, die, in der Welt von Dragon Age sind äh, alle in Türme eingesperrt und werden von der, vom Templerorden bewacht, damit sie auch ja keinen Unfug mit ihrer Magie anstellen. Weil sich Magier, die ein bisschen zu viel doll rumspielen mit ihren Kräften, die verbinden sich gerne mit dem sogenannten Nichts. Ich würde sagen, das ist so eine Art Jenseits, oder? Das Nichts?
1: Ich würde es Nimbus nennen, ja.
0: Und können sich dort mit Geistern verbinden oder mit Dämonen. Und da gibt es dann alle möglichen Dämonen des Sorns, Dämonen des Knights und so weiter, der Volllust. Wenn der Magier denn zu schwach ist, übernehmen die seinen Körper und dann verwandelt er sich irgendwann in eine sogenannte Abscheulichkeit. Und die richten leider ganz schön viel Deutsch-Schaden an. Und dann wurde irgendwann gesagt, alle Magier kommen unter Kontrolle des Templerordens werden in den Türme eingesperrt und dürfen nur ab und zu mal fragen, hey, können wir mal vor die Haustür gehen? Darf ich? Bitte? Bitte? Und naja, ich meine, egal wie mächtig sie sind, sie lassen sich das komischerweise alle gefallen. Weil die Templer haben ja ihre Zahnstocher, ne? die können sie ja aufspießen.
1: Die können ja auch Magie bannen. Das nächste Problem ist, warum das, also das war praktisch schon das Originalzirkelprinzip, aber zwischendurch gab es noch so ein kleines Problem mit den Magistern von die Winter. Teewinter. winter T winter pardon. Das andere Spiel war Nie Winter. Von T Winter. Äh, denn da haben Magier mal ganz kurz, schichtergreifend, die Herrschaft übernommen.
0: Nee, das ist so nicht richtig. Das heutige Verellen und Ole und so weiter, die sind ja hervorgegangen aus dem Reich von T Winter. Ja, das Reich von T, T Winter war jahrtausende lang ein riesiges Magierreich, bis die Elfen rebelliert haben. Und dann wurde es langsam aber sicher zersplittet und T Winter existiert bis heute, auch mit Magistern und allem drum und dran. Und sie betrachten die. Südlichen Gebiete, also die ganzen Gebiete liegen ja südlich von T-Winter, sozusagen als abtrünnige Kolonien. Also, wenn, wenn schon, muss es auch korrekt erzählen.
1: Wartung, da muss ich jetzt aber noch mal ganz kurz einkommen, dass du gerade an Gaste und ihren Aufstand völlig vergessen hast, was dazu geführt hat, dass, dass die Elfen überhaupt erst rebelliert haben.
0: Naja, ich sag mal, wenn wir jetzt. Dann gehen wir richtig in die Lore rein. Genau, wenn wir, da könnten wir dann auch zu, schon, schon fast zu Inquisition springen, weil da wird ja ein bisschen mehr drauf eingegangen, was die Elfen eigentlich verloren haben.
1: Das wird auch schon hier ganz gut erzählt, in der Lore. Also es gibt ein paar Gespräche darüber, aber es gibt auch ordentlich Lore-Text darüber.
0: Ja, dass die Elfen eigentlich mal alles beherrscht haben und dann die Menschen nach und nach sie vertrieben und versklavt haben.
1: Und dann sind die Menschen aus dem Fernreich Reich angewägelt. Also es muss noch einen anderen Kontinent irgendwo anders geben. Mhm. Dann hat man erstmal hier, wir sind Elfen, wir sind freundlich. Und dann haben die, es gab natürlich auch schon wieder Hochelfen, die waren auch so arrogante Arschlöcher.
0: Das Schlimmste für die Elfen war ja, durch die Ankunft der Menschen hat sich ja irgendwas verändert. Sie waren ja vorher unsterblich und durch die Ankunft der Menschen sind sie sind sie nicht mehr unsterblich.
1: Angeblich nicht durch die Ankunft, sondern dadurch, dass die Menschen die dann erst versklavt haben. Und dadurch wurden die dann praktisch alle sterblich.
0: Oder so. Ist ja egal. Auf jeden Fall dank der Menschen sind die Elfen nicht mehr unsterblich und mittlerweile mehr oder weniger rechtlose Kreaturen. Nirgendwo so wirklich geduldet.
1: Es gibt zwei unterschiedliche rechtlose Kreaturen am Elfen. Es gibt ja einmal die Stadtelfen, die bei Menschen leben, und dann gibt es natürlich noch die wahren Elfen. Die sind fahrendes Volk, werden immer wieder weggeschickt und werden auch nicht besser behandelt, eher schlechter. Halten aber natürlich die Stadtelfen für pervertierte Elfen, die eigentlich unter ihnen stehen.
0: So unrecht haben sie ja damit auch nicht. Ne? Also wenn ich mir das so angeguckt habe, wie die so gelebt haben, also ein Stadtelf hätte ich nicht sein wollen freiwillig.
1: Aber möchtest lieber irgendwo in der Wildnis andauernd rumziehen. Und dass Menschen dich für Vogelfreie achten.
0: Naja, bevor da sowas passiert hier wie, wie bei der Hochzeit, dass äh, der einfach ankommt und sagt: Jo, bringen wir mal die Braut vorbei. Die nehme ich mir erstmal vor, bevor du
1: sie haben kannst. Also. Ja, aber das Recht hat er auch beim Menschen. Nicht nur bei den Elfen. Ist das so? Das habe ich so zumindest verstanden. Also, das ist kein Recht, was er nur bei Elfen hat, sondern auch generell, weil er halt eben der Lord ist. Also ich habe es eher so verstanden, dass er, dass sich
0: das nur auf die Elfen erstreckt, weil er sie nach Belieben schikanieren kann.
1: Okay, wenn wir auch gerade bei den Elfen sind, natürlich haben auch die Elfen, also die echten Elfen, die Dalish, noch ihre Probleme. Da sind irgendwie gerade alle Krieger verwundet und verwandeln sich langsam in Werwölfe. auch das müssen wir noch lösen. Mhm.
0: Bei den Zwergen müssen wir dafür sorgen, dass ein neuer König gekrönt wird. Denn so lange
1: gelten die Verträge ja nicht.
0: Genau, und das fand ich gar nicht mal schlecht, so dieses Hin und Her zwischen den beiden verfeindeten Parteien. Und wenn man da dann den die Origin-Geschichte gespielt hat, ne dann ist ja wohl ganz klar, dass man Lord Belen, war das glaube ich, nicht unterstützt, weil der ist ja nun wirklich ganz schön link mit seinen Brüdern umgesprungen.
1: Ich würde aber auch sagen, Lord Belen ist der Einzige, den du unterstützen kannst. Nö. Okay, dann fangen wir also kurz bei den Zwergen an. Sind die, die ich mal letzte mache. Also König Weg, es gibt einmal natürlich Belem. das ist der dritte Sohn, der hat aber seine beiden anderen Geschwister, die vor ihm waren, mehr oder weniger elegant in die, um die Ecke gebracht. Ja, den einen hat er um die Ecke gebracht und den
0: anderen hat er in die Verbannung geschickt. Ja,
1: in der Orgengeschichte sind das wir in der
0: Verbannung. Genau, richtig.
1: Belem ist ein ziemlicher Tyrann und Arschloch, ganz ohne Frage, ist aber gleichzeitig auch der progressivere der möchte zum Beispiel die rechtlosen, kastlosen Zwerge abschaffen, also sprich integrieren. Das sind praktisch, so man das vorstellt, die Unberührbaren in das, aus der indischen Kastensystem. Mhm. Die dürfen nichts sein, die dürfen nichts tun, die leben im Slum und müssen froh sein, wenn ihnen noch jemand ins Gesicht spuckt, dann haben sie was zu trinken.
0: <lacht> oh, das ist jetzt drastisch dargestellt, aber ja. Wobei ich sagen muss, da fragt man sich auch, ob dieses Kastensystem wirklich funktionieren kann.
1: Nein, kann es nicht.
0: Also ich meine, in so einem Land wie Indien, okay, da funktioniert es ja auch mehr schlechter als recht, aber wenn die da alle so zusammengefährt in so einer kleinen unter, äh, unterirdischen Stadthausen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht.
1: Ja, vor allem, also du musst in der Schmiedekasse geboren sein, damit du Schmied sein kannst. Du musst in der Kriegerkasse geboren sein kannst, damit du Krieger sein kannst. Und so weiter, und so weiter. Dann gibt es dazu noch eine, ich nenne es mal Überkaste, die Adligen. Mhm. Da kannst du praktisch von jeder Seite rein, sofern du da deine besonderen Leistungen dazu ernannt wärst. Dann gibt es die Paragons, die werden als lebendige Götter gewählt von der Ratversammlung der Adligen. Dann gibt es noch einen König, wo ein bisschen unklar ist, was der überhaupt für eine Macht hat, wenn es so, so starke Adligen gibt. Hm. Händler gibt es natürlich auch noch. Dann gibt es die kastenlosen Zwerge. Und etwas abseits davon, sagen wir mal, einen Mühe über den Kastenlosen, das sind die Oberflächenzwerge, also alle Zwerge, die sich zur Oberfläche aufgemacht haben. Und was ist das Besondere daran, wenn du zur Oberfläche gehst? Dann verlierst du da, dann bist du tot, hätte ich fast gesagt.
0: Nein, wenn du zur Oberfläche gehst, dann verlierst du alle deine Besitztümer. Also auch wenn du ein reicher Zwerg gewesen bist, da unten verlierst du alles ja. deinen ganzen Status und darfst nie wieder zurückkehren.
1: Deswegen, da hat mich gedacht, dass sie ein mühe über den Kastlosen sind. Mhm. Also kein Zwerg möchte mit ihm was zu tun haben und alle Zwerge, die auf, auf der Oberwelt geboren wurden oder von Oberbergzwergen geboren wurden, sind natürlich auch Zwerge aber sie müssen halt eben nicht in Slamm leben, sondern können sich als Händler verdingen und dürfen auch direkt vor Osama handeln und können auch anstatt einem Marktstand in Osama selbst haben. Mhm. Das sagt zumindest der eine Zwerg, der eine Zwerghändler. Ein
0: hm. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, wir begeben uns ja, um die Königswahl zu unterstützen auf die Suche nach dem Paragon Pranka, ja. die ihrerseits verschollen ist in den sogenannten tiefen Wegen und zwar muss man sich vorstellen, die Zwerge haben in ihrer Hochzeit praktisch unterirdisch den gesamten Kontinent bevölkert gehabt und haben dort die, die sogenannten tiefen Wege erschaffen. Also vom Prinzip her Straßen unterhalb der Erde, die das ganze Reich miteinander verbunden haben. Le leider wurde durch die dunkle Brut nach und nach sämtliche Zwergenstädte zerstört und auch die tiefen Wege wurden von ihnen überrannt. Und es gibt jetzt eigentlich nur noch Orsama und ich meine
1: noch irgendeine andere Stadt, oder? Noch einen anderen gibt es noch. Ja, den Namen habe ich vergessen. Teig.
0: Vergessen. Genau, und die Zwerge lösen ihre Verbannungsprobleme sehr elegant. Wenn du verbannt wirst bei den Zwergen, dann kommst du in die Legion der Toten. Die macht ihrem Namen alle Ehre. Das sind nämlich Zwerge, die gegen die dunkle Brut kämpfen, dass sie nicht weiter vorwärts kommt. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du dort aufgerieben wirst. Also vom Prinzip her bedeutet Verbannung gleichzeitig das Todesurteil für dich.
1: Aber das Gute ist, du kannst deine eigene BR jung erleben. Ja, das stimmt. <lacht> Auf deine Frage zurückzukommen, wie funktioniert dieses Kastensystem? Antwort, gar nicht.
0: Und jetzt äh, die nächste Frage. Wir begeben uns ja auf die Suche nach Branka, als wir sie gefunden haben. Wie hast du dich entschieden? Hast du sie äh, unterstützt darin, den Amboss der Lehre zu bewahren? Oder hast du sie unterstützt äh, oder hast du das Ding zerstört und sie
1: erledigt? Ich habe doch gesagt, wo ist das Problem, wenn wir hier anstatt der Legion der Toten anschließend die Legion der Golems haben. Denn dieser Amboss verwandelt lebende Zwerge in Golems. Mhm. Beziehungsweise nimmt die Seele erm wieder raus. Also... Ach, du, Für endlose Knechtschaft. Hast du hast jetzt wieder alles so einfach gemacht. Nur Du hast wahrscheinlich auch die
0: Wehrwürfe nicht erlöst. Natürlich habe ich die Werwürfe erlöst. Ach so. Also Golems hast du erschaffen, aber, keine, aber die Werwürfe hast du erlöst, ja?
1: Ich habe kurz überlegt, es gibt ja sowieso die Legion der Toten. Mhm. Kann ja den progressiven Belen auf den Stuhl setzen. Was soll denn da schief gehen?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe den Amboss zerstört, Branka getötet, und hinterher dann Harrowmond auf den Thron gesetzt, was sich Belen ja nicht gefallen lässt und dann leider von mir umgebracht werden muss. Der Idiot. Der hätte einfach sagen können: Ich gehe in die Opposition. Also, was für ein Schwachkopf. Da ist, ist traurig. doch mal, der Typ war ein Schwachkopf.
1: Das Problem ist, sind beides Schwachköpfe. Ja, weil Harrowmond fand ich war nicht ganz so dämlich. Moment, Harrowmond möchte ja alles so belassen, wie es ist, wie es ein guter Dreitschöner machen möchte. Also wir behalten das ganze Kastensystem bei, wir behalten die kastenlosen Zwerge bei, Oberflächenhandel brauchen wir nicht und wir schaffen das schon garantiert, er haben wir alleine gegen die dunkle Brut, die unser gesamtes Weltreich praktisch schon übernommen hat und an und an, an unserer Tür kratzt.
0: Ja, es wird ja nachher wird ja dann auch noch erzählt, dass er mit dem Thron nicht glücklich geworden ist.
1: Richtig, also kurz gesagt, gegen ihn gibt es eine Revolution und er wird umgebracht. Bedem hingegen ist halt eben ein Tür Tyrann, und bleibt am Leben und verändert die Gesellschaft der Zwerge.
0: Naja, Tatsache ist, nachdem wir denn alle unsere Leute eingesammelt haben, was machen wir dann? Wir spazieren los und wollen die Verderbnis besiegen.
1: Jetzt hast du gerade die Werwölfe erwähnt, jetzt müssen du auch kurz auf die Elfen und die Werwölfe gehen.
0: Nö, will ich jetzt nicht. Okay. Also vom Prinzip her, ja, wir können das ganz kurz. Man geht dem Werwolffluch fluch nach, dem die Elfen unterliegen, findet dann irgendwann raus, dass der Fluch basiert auf einem alten Fluch, der von dem obersten Hüter der Elfen ausgesprochen wurde und hat nun die Wahl, haut man den obersten Elfenhüter in die Pfanne und sorgt dafür, dass der Fluch aufgehoben wird oder sorgt man dafür, dass der Fluch bleibt und hat dann dafür zum Schluss, zum Endkampf, Werwölfe an der Seite. Also je nachdem, man kann also dafür sorgen, dass entweder im Endkampf einen Werwölfer unterstützen oder halt die Elfen selber. Naja, aber weil man ja, ein, weil man ja so wie ich ein guter Paragon ist, ein ganz lieber Mensch hat man natürlich die Werwürfe erlöst und den beknackten Hüter erschlagen.
1: Das ist die einzige richtige Wahl. Wer möchte schon mit den Werwölfen kämpfen? Die können einen beißen, dann wird man selbst einer.
0: Ja, ist, dafür bist du unsterblich. Also, es ist kein schlechter Tausch.
1: Nee, nur der Elf ist unsterblich, weil er den Fluch gewerkt hat und durch den Pakt mit der Blutmagie. Mit dem ja, Ursprung. Ah, okay. Die Wehrwürfe selbst sterben auch wieder. Gut, okay. Das sind es sind eben keine unsterblichen Golebs.
0: Es ist ein Scheißfluch, okay. So, wir haben jetzt also alle unsere Verbündeten versammelt. Ja. Und marschieren in die Hauptstadt, Denerim, um die Verderbnis aufzuhalten. Die Hauptstadt wurde mittlerweile überrannt. Also kämpfst du dich dann durch die Stadtviertel dort durch und kommst irgendwann zum Erzdämon. Und jetzt komme ich da drauf, was habe ich an dem Endkampf gehasst? Am Endkampf habe ich gehasst, ich habe auf den drauf draufgekloppt und draufgekloppt und der hat kaum Leben verloren. Und ich denke, Mensch, ich spiele auf normal, wieso verliert er kein Leben? Ich bin nicht drauf gekommen, das hat einem das Spiel ja früher schon erklärt, dass ich Truppen rufen kann. Aber die brauchst du da nicht. Doch, die brauchst du. Also ohne Truppen ist das Viech eine sehr
1: langwierige Angelegenheit. Ich habe die mit meinen vier Leuten platt gemacht, wie sich das gehört. einen echten Paragon gehört.
0: Also, also dann ist entweder die
1: Konsolenversion
0: schwerer, schon vom Grund auf, oder weiß ich nicht, also...
1: Kann es sein, dass du die zahlreich herumliegenden Ballisten nicht benutzt hast?
0: Doch, die habe ich auch benutzt. Aber selbst mit den Dingern hat es ewig gebraucht, bis das Viech seine, seine Energie verloren
1: hat. Auf normal oder auf Eidtraum? Auf normal. Auf normal.
0: Das war völlig schräg. Aber wenn ich denn die Truppen gerufen habe, so gerade die Magier, dann ging die
1: Lebensenergie weg wie nichts. Okay. Ich habe die Truppen einmal in den Endschlachten gebraucht. Das war auch bei mir der Fall. Viel schlimmer fand hm. ich allerdings die erste Mission, wo du dann ja die Hauptstadt reinigen musst. Besser gesagt, also du musst dir erstmal einfallen. Mhm. Und das bedeutet für das Spiel, du stellst dich irgendwo hin und wartest, dass ein endloser Respawner-Truppenaufmarsch auf dich zukommt, bis du keine Ahnung 500 dunkle Brut erschlagen hast. Mhm. Man sollte besser nicht irgendwo hingehen, denn die kommen schon alle dahin, wo du hinkommst. Und wenn du irgendwo hingehst, dann wird es noch langwidriger. Da können wir bei
0: der Gelegenheit ja gleich mal auf den ersten DLC eingehen. Wie fandest du die DLC? Ähm wo du die dunkle Brut kommandierst. Sozusagen das Gegenstück zu dieser Schlacht.
1: Halbweg sinnlos, aber guck kommt mal ein bösen Spiel. Ja,
0: also ich, ich sag mal, es war irgendwie so ein bisschen amüsant. Ja, aber ein bisschen sinnlos, fand ich ihn auch.
1: Also es ist ein bisschen amüsant, weil jetzt halt eben einfach mal Bösen spielt. Das machst du bekanntermaßen nicht so oft. Das kann mal ganz lustig sein, aber doll war er nicht.
0: Für die Zuhörer, es gibt ein DLC, äh, da kann man denn einen Anführer der dunklen Brut spielen. Man startet auch am Ende des Spiels mit dem Auftrag, die Hauptstadt einzunehmen. Nur hier läuft es dann so, dass man natürlich sämtliche Haupthelden des Spiels am Ende umbringt und so für, sozusagen dafür sorgt, dass der Erzdemon gewinnt. Ist nicht allzu lang. Wie lange brauchst du für eine durchlaufende Stunde?
1: Stunde etwa, ja.
0: War damals mit Sicherheit sein Geld auch nicht wert, aber es war durchaus kurzweilig amüsant.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde es ein bisschen schade, denn alle anderen DLCs haben die Besonderheit, dass sie halt durchaus auf die Geschichte aufbauen. Und nur
0: dieser bricht sie. Lilianas Lied zum Beispiel, der DLC, ja. der bringt dir ja sogar noch eine
1: vernünftige Rüstung. Ja. Wenn du, wenn du alle Einzelteile einsammelst davon. Und wir müssen glauben, dass Liliana eine unzuverlässige Erzählerin ist, was ihre Geschichte angeht.
0: Richtig, wenn man dann ihre Story im Hauptspiel weiterverfolgt, dann stellt sie sich ganz anders dar. Also da hat wohl irgendein Designer mal wieder nicht aufgepasst, was seine eigene Lore aussagt. Ja,
1: aber das war mir egal, sie ist rothaarig. <lacht> Ich darf auch unzulässig erzählen.
0: Die Golems von Amgarak äh, fand ich auch nicht schlecht, aber ehrlich gesagt belanglos.
1: Na, also das Hauptteil ist halt eben, solltest du irgendwann auch wieder relativ früh machen, damit du halt eben einfach den Golem bei dir hast.
0: Dass du den Golem bei dir hast, das ist ja nochmal wieder ein extra DLC.
1: Ach, pardon, das war, stimmt, das war nochmal ein extra DLC, ja. Das habe ich vergessen.
0: Das war der DLC hier in
1: Stein gefangen. Stimmt, in Stein gefangen und Amarak war da, wo es Nebel gab, ja, 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 ja.
0: Genau, wo du nochmal die tiefen Wege erkundest und dann hier diese äh, Golem-Schmiede vernichten musst. Nee, Quatsch, Golem-Schmiede nicht hier, diesen, diesen, wie heißt der? Den Ernter. Mhm. Und der ist auf Albtraum ziemlich scheiße.
1: Oh, ja, der ist auf Albtraum in der Tat ziemlich scheiße. Ja.
0: Mega nervig.
1: Also, das ist in der Tat das hier, wo ich sagen würde, Der, warum verliert er keine Lebensenergie? Mhm. Und dann springt er und hin und her. Ja. Ruft natürlich auch noch immer Hilftruppen ohne zu verschwinden. Der erste hat immer einen Anstand, wenn da Hilfstruppen kommen, kurz zu verschwinden, damit du kurz abwechseln kannst.
0: Ja, genau. Dann hatten wir ja noch den DLC äh, Witch Hunt. Witch Hunt war für mich interessant, spätestens wieder mit Inquisition.
1: Da gibt er, glaube ich, nochmal Lorbe dazu, richtig.
0: Na, weil, ne, du triffst ja bei Inquisition, triffst ja Morrigan wieder. Mhm. Und auch diesen Spiegel, den sie gesucht hat, da, die, die kommen da ja ein bisschen mehr ins Spiel.
1: Das ist richtig, ja. Wie gesagt, da gibt er halt eben nochmal Hintergrundwissen dazu.
0: Aber letzten Endes, die DLCs von Dragon Age sind nett. Mit einer Ausnahme. Bis auf Awakening muss man sie aber nicht wirklich gespielt haben, finde ich.
1: Würde ich dazu ja.
0: Witch Hunt ist noch interessant, so als kleines Zwischenstück zwischen Teil 1 und 3. Ja,
1: wobei auch ein bisschen, man kann auch ein bisschen was aus 2 rausziehen. Ja gut, das stimmt. Allgemein, wie fandest du das Ende von Origins? Ja, jetzt ist die große Frage, welches Ende denn? Wir haben ja rein theoretisch mehrere Enden.
0: Ich habe am Ende Alistair unterstützt, habe nicht zugelassen, dass er die andere Bitch heiratet, die ihn ja sowieso nur als Marionette wollte. Ganz im Gegenteil, ich habe dafür gesorgt, dass sie eingekerkert und direkt geköpft wird.
1: Kurze Frage, hast du das wirklich verhindern können oder? Was meinst du? Na, du kannst die beiden ja auch zusammen auf den Thron bringen, aber das ist ja nicht so einfach.
0: Ja, das wollte ich aber nicht. Ich fand, dass Enora eine ziemlich heimtückische Schlange ist. Also ich wollte die nicht auf dem Thron haben.
1: Oh, das finde ich, ich fand sie eine nette rationale Frau.
0: Ja, du findest ja auch äh, irgendwelche komischen, schleimigen Käfer gut.
1: Ich will nicht, welche komischen schleimigen Käfer du gerade wieder meinst.
0: <lacht> da darfst du dir heute Abend im Bett darüber Gedanken machen.
1: Ah, mein Imperator. <lacht>
0: Jedenfalls. Nee, also ich, ich hatte schon gesagt, also Alistair hatte zwar keinen Bock auf den Job, aber. Letzten Endes habe ich ihm gesagt, hör zu, mein Junge, du musst, sieh zu, Pflicht und so. Wir haben ja noch was vergessen. Wer ist denn überhaupt Alistair? Alistair ist einer unserer Gefährten. Man kann ja wie immer bei Bioware-Spielen Gefährten sammeln. Wir haben Alistair, den treuen, aufrechten Templer, bei dem sich irgendwann rausstellt, dass er königliches Blut hat und für die Thronfolge in Frage kommt. Wir haben die schon erwähnte Liliana, eine ehemalige Bardin und Meisterspionin, die aus Olay kommt aus Orléans, kommt, das ist... Im Osten? Das ist im Osten und wird erst im dritten Teil so richtig interessant. Das ist so eine französisch angehauchte Stadt, würde ich sagen, ne? oder Venedig so. Nee, französisch,
1: oder? Ich würde eher Venedig sagen, in der Tat. Durch die Masken? Nee, durch das Ränkespiel und Mord und Totschlag.
0: Okay, gut. Aber wenn man mal ins Original rüberstellt, dann
1: sprechen die alle so ein bisschen mit französischem Akzent. Das ist richtig, die sprechen auf Englisch alle mit französischem Akzent, aber...
0: Das fand ich im dritten Teil ja so lustig bei Josephine. Unsere hier äh, Sekretärin. Ja. Ich Auf Deutsch spricht die ja ganz normal. Und dann habe ich durch Zufall mal ein Video gesehen. Da ging es dann darum, ich wollte mal gucken, wie eine Romanze mit ihr läuft. Und dann habe ich ein Video gesehen und da spricht die ja mit richtig harten französischen Akzenten, wo ich mir gedacht habe, okay.
1: Also mit richtig harten, wir möchten einen französischen Akzent imitieren, Fake-Akzent.
0: Ja. Ja, genau, so meine ich das ja auch. So, so wie, so wie wenn, wenn ein Deutscher einen Russen imitiert, ne? Alles in Ordnung, Kollege. Das, ist, das hört sich ja genauso bescheuert an.
1: Ja. So, aber dann haben wir halt eben doch Morgan. Genau. Wir wir schon gesagt, das ist halt von Flemeth die, in Anführungszeichen, Tochter.
0: Ja, wobei sie allerdings hin irgendwann rausstellt, dass Flemeth eine uralte Hexe ist, die sich immer wieder sozusagen Kinder klaut und diese als ihre Töchter großzieht, aber in Wirklichkeit sind sie nur Gefäße, in die die Seele von Flemeth irgendwann reinschlüpfen kann.
1: Das stellt sie in der Hexenjagd schon mal wieder, sagen wir mal, anders hin.
0: Ja, es wird aber in Origins, äh Quatsch, in, in Inquisition wird es ja wieder aufgegriffen und da scheint es ja tatsächlich so zu sein. Da gehen die wieder zurück, als hätte das
1: DLC nicht gegeben,
0: ja? Genau, so und Morrigan hat dann hat das rausgefunden, hat dann natürlich überhaupt keinen Bock drauf und sucht dann nach Wegen, um Mutti umzubringen und beauftragt uns irgendwann dann auch, könnt ihr mal hingehen und die Alte erschlagen, die geben wir auf den Sack und ich will nicht ihr Gefäß sein. Woraufhin wir dann die Möglichkeit haben, entweder sie will ja eigentlich nur das Zauberbuch, ne? wir haben ja dann die Möglichkeit, ich
1: weiß nicht, wie du es gemacht hast, Sie möchte jetzt schon, dass sie auch stirbt. Ein Anführungszeichen.
0: Ja, aber du, so habe ich das gemacht. Du hast die Möglichkeit, sie entweder umzubringen oder einfach nur das Buch zu nehmen und sie gehen zu lassen. Und ich habe sie gehen lassen. Du hast aber auch die Möglichkeit, zu versuchen, sie umzubringen. Dann verwandelt sie sich in einen Drachen. Und wenn du dann noch nicht Level 18, 19 bist, dann hast du ganz schön beschissene Karten.
1: Das ist richtig. Das habe ich auf zwei Gründen relativ spät gemacht. Damit ich meinen Haken mit zwei Frauen haben kann, muss ich mich nicht praktisch erst morgen hochleveln, mhm. bis sie mir diese Quest gibt. Dann muss ich leare hochleveln. die wird Dann irgendwann, dann kommt irgendwann die Aussprache. Dann muss ich halt eben morgen fallen lassen. Dann bringe ich leare in trockene Tücher. Liliane. Ne, Leane in trockene Tücher. Und dann gebe ich halt eben morgen das Medaillon, mhm. was du an ihre Damals erinnert. Dann kann, dann kann ich mit ummachen und dann sagt sie, ja gut, dann muss ich aber jetzt Liana frei lassen, aber ich muss das Liana niemals erzählen, dass ich sie sie lassen muss und nach wen haben.
0: Äh, wieder. Ich weiß nicht, hattest du bei dir die Festtagsgeschenke? Ja, hatte ich. Ich meine, die führen ja dieses ganze Freundschaftssystem total ad absurdum, ne? Ja, ich habe sie einmal, ich habe gespeichert, habe sie einmal benutzt und habe ich sein lassen. Ich habe mir das da ganz leicht gemacht, alle mal ausprobiert, alle mal geguckt, wie die auf mich reagieren. Mhm. Das war mir lieber als dieses mühselige. ach, oh, darf ich dir jetzt diese Antwort geben oder ist sie der böse?
1: Ja, darüber müssen wir gleich nach Viking reden. Da wird es ganz schrecklich. Dann haben wir aber natürlich noch unter Konari. Genau, Konaris muss man sich vorstellen. Das sind
0: Riesen mit Hörnern. Also Teufelshörnern, sag ich mal. Und ja, die sind ziemlich humorlos, die Guten.
1: Ja, lieben wir alle nach dem Kyun.
0: Und hervorragende Krieger, aber. Also, Stan ist das. Stan? So, dann hat dann haben wir, ähm, wie heißt, wie heißt da unsere Heilerin? Äh, Wein? Wein. 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 genau. Das ist eine Magierin, die und nebenbei die einzige vollwertige Heilerin. Nicht ganz. Aber richtig vollwertig. Also sie kann wirklich äh, als einzige voll heilen.
1: Also wenn du den anderen, also vor einem Morgen auch den Geisterheiler still, still gibst, ja, dann ist, geht, dann der, geht die auch schon ganz gut nicht. durch.
0: Der ist aber nicht so effektiv wie wir. Das ist richtig. Äh, wie wie ihrer. Zu guter Letzt hätten wir noch Severin,
1: unser Attentäter. Ja, den haben wir auch noch. Aber das zuletzt hat mich verwehrt. Äh. Also Severin, Attentäter, auch Stadtelfe aus einer anderen Stadt, können wir auch vergessen. Und sagen wir mal, in alle Richtungen offen, für jederzeit. Zeit.
0: Genau. Ach ja, unseren Kriegshund haben wir auch noch.
1: Ja, auf einmal haben wir noch einen Zwerg. Ach
0: ja, Orgrin. Äh, ganz ehrlich... Der Mann für einen harten Alkohol, schlechte Witze. Ja, ich, ich, ich neige dazu, ihn zu verdrängen, weil der ging mir immer hart auf den Sack, der Typ.
1: Ich habe ihn dabei gehabt, Zweihand-Axt, starke Rüstung, das war mein Tank. Äh, nein, also
0: nee, der hat mir zu viele blöde Sprüche gebracht. Ja, aber der konnte immer ruhig sterben. Ja gut, das stimmt natürlich. Und dummerweise ist das ja auch der Einzige, den sie mit nach äh, In der Awakening rüber gerettet haben, ne?
1: Wir müssen noch kurz erwähnen, und zwar halt eben jetzt den Golem.
0: Shane. Genau, der Golem ist ja aber eigentlich mal eine, eine DLC-Figur gewesen, also der ist nicht zwangsläufig ja. mit dabei, wenn du jetzt die Game of the Edition nicht hast.
1: Richtig, es ist leider auch, also obwohl der Golem halt eben ein paar gute Sätze hat, ist es auch der nerv dlc denn du findest gleich, wenn du ihn hast, also wenn du das DLC hast, von Anfang an Verbesserungen für ihn. Mhm. Das sind Kristalle, die kann kein anderer benutzen. Ja. Und die räumen mir mein scheiß Inventar voll. Genau so. Und am Anfang, am
0: Anfang, wo ich ihn noch nicht hatte, habe ich die immer verkauft. Ich konnte damit nichts anfangen und dann immer weg damit. Bringt
1: Geld. Ja, prinzipiell eine gute Idee, wenn du dich ein paar der mittleren bereits relativ früh finden würdest. Und wenn du ihn findest, findest du gerne nur noch ganz schwache. Mhm. Und erst am Spielende findest du wieder starke.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass auf Normal äh, das jetzt nicht so von Belang ist.
1: Richtig, auf Normal ist es nicht zu Belang, aber also auf Albtraum ist es. Das Spiel schon eine Ecke härter, da, da geht es dann eben wirklich halt eben immer mit Heitebefehl, Gegner anlocken, mhm. wieder zurückziehen, also schön versuchen, die Gegner einzupolen. Jedenfalls. Ähm, ganz sicherlich, ich muss, möchte noch kurz erwähnen, und zwar halt eben die Golem von Ascharak. Angarak. Angarak. Ich und Namen, wir wissen es alle. Hatte ich eine Situation, meine gesamte Gruppe tot und ich stand noch mit zwischen vier Golems, mhm. alle mit Orange gekennzeichnet. Das heißt, eine Gefahr für die ganze Gruppe. Und dann hat mein Schurke die aber alle auf normal noch einmal zu Klump gehauen.
0: Ja, natürlich. Hast du dich wahrscheinlich immer unsichtbar gemacht und dann aus dem Hinterhalt angegriffen, oder?
1: Es gibt ja einen Cooldown. Und die Gründe vertragen ein bisschen was. Ja. Aber ich habe alle Fähigkeiten durchroutiniert.
0: Gut, jedenfalls also, um aufs Ende zu kommen. Ich hatte Alistair als König dann. Ich habe mit Morrigan das dunkle Ritual vollzogen. A.k.a. man überlebt, wenn man den Erzdemont tötet. Genau, dazu muss man natürlich noch sagen, was einem als grauer Wächter auch keiner sagt. Nur du bist in der Lage, als grauer Wächter den Erzdämon zu töten. Es endet dummerweise mit deinem Tod. Aber das stand in der Gebrauchsanleitung auch nicht drin. Nicht der Deal. So, man kann allerdings, Morrigan, ja, und zwar ist das so, die Seele des alten Gottes wird mit dem Tod des Erzdemons aus dem Körper rausgezogen und landet in deinem Körper. Dein Körper kann das nicht ab und deswegen stirbst du. So, und du kannst aber mit Morrigan Sie hat dann also ein Ritual vollzogen. Sie war zufälligerweise, hat sie direkt mit dir ein Kind gezeugt. Das geht natürlich eine Nacht vor der, vor der Entscheidungsschlacht. Wenn du mit ihr nicht zusammen bist, auch dann kommt sie zu dir ins Schlafzimmer und sagt, hör mal zu, lass uns eine Nummer schieben. Dann werde ich schwanger und das Kind, das nimmt dann die Seele auf und dadurch musst du nicht sterben. Und das Kind braucht auch nicht sterben, weil wir haben ja ein Ritual vollzogen. Wo ich mir dann sage, woher weiß sie denn ganz genau, dass sie jetzt schwanger wird? Ritual. Ah, okay, gut. Hundertprozentige Schwängerungschance. So, solltest du das Ritual nicht vollziehen, dann hast du aber trotzdem noch Möglichkeiten. Du kannst nämlich den am Anfang erwähnten, verräterischen Schwiegervater, nachdem du ihn entmachtet hast, rekrutieren. Kannst du dem sagen, hör mal zu, mein Freund, du wirst jetzt ein grauer Wächter und jetzt gehst du bitte los und schlägst den Erzdämon, was er natürlich, was er dann natürlich sagt:
1: Ja, ich muss Buße tun, jawohl, ich werde ihn töten. Alternativ musst du Alistair schicken, denn wenn Alistair König wird, dann geht das nicht.
0: Genau, man muss dazu sagen, wenn man ihn begnadigt, dann sagt Alistair, hört mal zu Leute, ich finde das scheiße, dass ihr den Sack begnadigt, ich bin raus, ich hau hier ab. Und dann trifft man ihn ja später auch wieder in Teil 2 als Trunkenbold. Ja. Das fand ich, fand ich auch ganz witzig damals, wo ich Teil 2 gespielt habe, weil beim ersten Mal damals spielen, habe ich tatsächlich Login begnadigt und äh, war, da habe ich ja keine Guide, nichts gehabt. Dann war ich ganz perplex, dass er mich auf einmal verlassen hat, aber ich habe das nur einfach so stehen lassen und später in Kirkwall habe ich ihn tatsächlich als Trunkenbold wieder getroffen. Ich denke, oh, ja, siehst du, mal, Junge, wärst du mal lieber König geworden? Lass mich überlegen. Mein Held war mit Liliana zusammen am Ende und ansonsten, ich hatte, wie gesagt, die, We die, die Wehrwürfe erlöst, hm? die Golems nicht erschaffen. Ich hatte die Asche der heiligen Andraste nicht geschändet.
1: Warum sollte man das auch tun? Ja.
0: Ja, das führt dann aber dazu, dass Liliana sagt, du Arschloch und versucht dich zu töten, worauf man, worauf man sie leider selber töten muss. Auch nicht so prickelnd. Was habe ich noch gemacht? Ich habe, jetzt muss ich mal direkt überlegen, Elfen, die Zwerge.
1: Du hast Herrigen auf den Thron gesetzt, hast du auch schon gesagt?
0: Genau, da kriegt man ja zu hören, dass der Trottel das nicht geschafft hat. Ja, und allgemein wird dann ja in Texttafelform wird dann noch alles erzählt, was nach deinem, was du so geschafft hast, passiert ist. Und das fand ich. Fand ich gar nicht mal schlecht gelöst.
1: Ich sag mal, das war die Lösung von Fallout 1. Ja, na,
0: Fallout 1 habe ich auch nie gespielt.
1: Ach, kein Mann der Klassiker. Bei mir sieht das weiter weitgehend so ähnlich aus. Ich habe das Königspaar, also sprich Alistair und die Schwiegertochter von Logan, auf den Thron gesetzt. Nein, hast du aus
0: so eine Marionette gemacht. Du bist wirklich ein Schwein.
1: Ich habe das Beste fürs Reich getan.
0: Aha, ja, so kann man sich auch ausreden.
1: Hab deswegen noch Logan als. Der von einem als genialer Stratege, ich weiß nicht warum, äh, gepriesen wird. Mhm. Aufgenommen. Ähm, ja, ich habe hab halt eben auch die Golems erschaffen und, mhm. und Bell hat eben auf den Thron gesetzt bei den Zwergen. Werwölfe braucht man nicht. Andrastes Asche zu vergiften ist eine Idiotenentscheidung. Erstens, hier ist dieses mhm. Wundermittel, Asch, dass jedes Gebrechen in dieser Welt heilen kann. Richtig. Und die scharfe Rothaarige ist ziemlich gottesgläubig. <lacht> es gibt keinen Grund, die, die, das wirklich zu vergiften, aber sonst war ich da eigentlich ganz bei dir. Weißt du, wie man das hinbekommt, dass Alistair fügsam wird? Fügsam? Dass man Logan behalten kann? Ja,
0: ich, ich habe mich da mal reingelesen, aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, will ich nicht.
1: Ja, es ist auch bescheuert, denn es ist eine Sondermechanik im Spiel. In seine Gefährtenmission muss man ihn abhärten und nur dann geht das. Mhm, Genau. Es ist genau eine Dialogzeile in diesem gesamten Spiel. Mass Effect 2 mit seinen Verteidigungswerten lässt grüßen. Drei. Dem, von dem man keine Ahnung hat. Ach so, nee. Hm? Zwei
0: ist ja hier, wo du die Leute loyal kriegen musst, damit sie überleben. Nein,
1: und dann auch dann haben sie einen Verteidigungswert. Ja, das stimmt.
0: Es gibt aber Leute, die auf gar keinen Fall sterben.
1: Das ist richtig. Aber das war ein Problem war, ich hatte halt eben den Saralianer und ich hatte Tali in der Gruppe hatte Tali dann mal schnell nach Hause geschickt. Die ist mir zuerst gestorben. Mhm. Hab bin dann wieder mit nur sinnvollen Leuten in Endkampf gegangen. Nicht von den Staaten, nur aber so mittel. aber dann stirbt halt eben der Salianer. Ja. Das heißt, ich musste mit dem Salianer, den ich eigentlich nicht brauchen konnte, in Endkampf gehen, damit der nicht auch stirbt.
0: Warum konnte man den nicht brauchen? Der war erst rein. Gerade mit seiner Verbrennungstechnik.
1: Ja, das konnte ich selber.
0: Ja, okay. Ich, ich konnte das nicht, deswegen. Naja, um mal wieder auf Dings zu kommen, dann kann man ja direkt nahtlos übergehen zum DLC Awakening. Das war die erste große Erweiterung dafür. Und die ist mhm. beschäftigt einen, wenn man alles macht, auch gut noch mal 20 Stunden.
1: Ach, äh, pardon, noch eine Entscheidung, die wir nicht erwähnt haben. Wir, wir haben garantiert auch einen Wachpunkt der Wächter garantiert auch gerettet.
0: Ja, stimmt, aber das ist ja auch eher nebensächlich.
1: Ja, jedenfalls
0: bei Awakening bekommt man am Ende äh, als Dankbarkeit vom König äh, bekommt man im Hauptspiel ein Herzogtum geschenkt. Und in dem DRC geht es halt darum, man kommt in das Herzogtum, stellt fest, dass es total runtergewirtschaftet. Das gehörte praktischerweise dem Herzog, der unseren Vater abgemurkst hat. Den who? Wir haben natürlich auch unsere sämtlichen Besitztümer zurückbekommen. Nur stellt sich heraus, dass unser Bruder noch lebt und der hat als Älterer die besseren Rechte. Und der verwaltet dann halt jetzt das, äh, unser Herzogtum. Wir haben eigenes bekommen für die Grauen Wächter. Und wollen dort den Orden wieder aufbauen. Und kommen dann da an und stellen fest, verdammt, hier hängt ja immer noch dunkle Brut rum. Normalerweise ist es eigentlich so gewesen, bei den vergangenen Verderbnissen zog sie sich hinterher wieder zurück in die tiefen Wege. Diesmal hat sie es aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Und sie scheint sogar intelligent geworden zu sein, weil einzelne Exemplare von denen auf einmal sprechen können. Ja, die ganze Prämisse ist so idiotisch, wie du gerade erzählst. Ich sag mal so, letzten Endes fand ich das gar nicht mal so uninteressant mit dem Architekten. Mhm. Wobei ich mich immer noch frage, der Architekt ist ja bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Ja, richtig. So wie der aussieht, hat er mich frappierend an Corypheus aus, äh, aus Dragon Age Inquisition erinnert. Müssen
1: wir Corypheus noch mal ansehen, aber ich sag mal so. Schau ihn dir mal an, aber die beiden haben ziemliche Ähnlichkeit. Ich verstehe, glaube ich, warum du die Ähnlichkeiten siehst, aber es soll nicht der gleiche sein.
0: Du darfst nicht vergessen, es geht ja darum, Corypheus stellt sich ja nachher als einer die, diese Magister raus, die die Verderbnis gebracht haben. Mhm. Und er ist ja sozusagen unsterblich. Und dann war so mein Gedanke, vielleicht ist der Architekt ja auch einer von denen.
1: Das waren ja fünf Leute. Ja, aber der Architekt sagt, er wurde als normale Dunkle Brut geboren, war aber besonders.
0: Ja, das muss ja nicht unbedingt stimmen, oder? Ich meine, du kennst doch BioWare. Oh, das passt nicht. Also schreiben wir es mal um. Ich, ich sage nur Witstand
1: Ich sage Mass Effect 3, aber <lacht> das Thema wollten wir nicht aufmachen.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wir kämpfen dann gegen den sogenannten Architekten, der der Meinung ist, er will die dunkle Brut auf den nächsten Level heben.
1: Kämpfen wir gegen
0: ihn? Ja, in dem Sinne gegen seine Stellvertreter.
1: Kämpfen wir nicht eigentlich mehr gegen die Mutter?
0: Wenn du dich mit der Mutter verbündest, kannst du auch den Architekten umlegen. Das ist richtig. Siehst du? Und letzten Endes kämpfen wir aber darum, die dunkle Brut zu vertreiben können dann jeweils entweder mit der Mutter, das ist eine wahnsinnig gewordene äh, Schöpferin der dunklen Brut. Eine Brutmutter im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, oder halt mit dem Architekten selber verbündet. Je nachdem, mit wem wir uns verbünden, müssen wir den anderen am Ende erschlagen. Oder beide. Mit wem hast du dich verbündet?
1: Ich habe mich in der Tat mit dem Architekten verbündet.
0: Ja, ich genauso, weil mir die Brutmutter auf dem Sack ging.
1: Also die Brutmutter wollte sowieso sterben. Also wir haben immer wieder kleine Zwischeneinblendungen. Jetzt hat eben was die hauptsächlich die Boot, wurde gerade sagt, mhm. Die wird uns also ziemlich stark als Andronistin präsentiert. ein Architekten, der kommt erst im letzten Spieldrittel praktisch so reingeschneit.
0: Mhm. Was hast du denn äh, am Ende gemacht? Hast du Widgets wach gerettet oder hast du, äh, Amarantum gerettet?
1: Darf ich sagen, ich habe beides gerettet? Geht ja nicht. Wie wacht steht doch. Ja, aber... Ich bin in Emmerette geblieben, um das zu retten. Mhm. Hab aber halt eben die Wacht vor voll ausgebaut gehabt. Ja. Hab den Keller verschlossen, damit die Dunkelbrut da nicht reinkommt. Und habe aber meine besten Leute da gelassen.
0: Ja, okay, gut. Dann äh, wird sie ja nicht ganz so kaputt gemacht. Aber.
1: Ich hatte eine tolle Texttafel, die erzählt mir praktisch erst, ja, die Dunkelbrut kam, brandete gegen die Mauer, hat sie alles zerstört. Die Texttafel. Aber weil sie so gut ausgebaut war, ist die, hat die Wacht standgehalten unter hohen Verlusten. Mhm. Also
0: ich habe auch die Stadt gerettet, bin dann zurück in meine Festung, habe dann dafür klar Schiff gesorgt und dann halt die Bodenmutter umgelegt und das war's dann auch. Aber war trotzdem sehr interessant eigentlich der DLC, verglichen mit den anderen.
1: Der DLC hat mich genervt. Mich nicht. Denn was der DLC macht, dass er halt eben das System der Charakterinteraktion mit deinen Gefährten einmal komplett umwerft. Du kannst jetzt nicht mehr direkt mit ihm reden, mhm. wie im Hauptspiel, sondern praktisch nur bei Interaktionspunkten mit ihnen reden. Ja, das stimmt. Und ich verstehe nicht, warum man DLC das so umwerft.
0: Vielleicht wollten sie ein bisschen experimentieren schon für Teil 2. Wiederhole, warum. Aber vielleicht ja. Es steht dir frei, bei einem Bioware-Designer von damals anzufragen, ob er uns Rede und Antwort stehen möchte. Und dann kannst du ihm gerne so als Inter im Interview die Frage stellen, welche Pilze hast du genommen?
1: Hm, ich habe ein Fahnenmast, ich habe ein Seil. Hm. Rede mal weiter.
0: Äh, nein, lass es. Ja, also im Großen und Ganzen. Okay, ich habe orange Farbe. Um äh, das Ganze jetzt mal so langsam zum Abschluss zu kriegen für Teil 1. Wie würdest du auf einer Skala von 1 bis 10 Teil 1 heute bewerten? Hm, ich gebe ihm eine 6. Ja, na, ich bin höher. Ich lande bei 8. Also, mir hatte nach Anfangsschwierigkeiten wegen der Grafik. Und der bescheuerten Kampfmechanik mit nicht sichtbaren Feinden tatsächlich nachher doch sehr, sehr viel Spaß wieder
1: gemacht. Ja, Spaß hat er gemacht, ganz ohne Frage. Der gebe ich auch sechs Punkte.
0: <lacht> du bist so hart.
1: Das ist überdurchschnittlich.
0: Naja, auf jeden Fall, ja, ich hoffe, euch, ihr Lieben, hat es gefallen. Ihr drei Leute, die ihr dazu hört. Und wir werden auch noch Teil 2 und 3 besprechen. Hauptsächlich hm. hat sich unsere Meinungsverschiedenheit an Teil 3 entzündet. Und da freue ich mich auch schon drauf. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf das Gespräch über Teil 2. Und tschüss. Tschüss.